0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Täter, das Männermagazin. Bevor wir in weiteren Folgen über Täterschaft genauer sprechen können, bleibt mir und ich bin eure Gastgeberin hier, Xenia. Ende heißt ich, ich bin eine Transfrau und mache diese Reihe über Männlichkeit und Täterschaft, um selbst besser zu verstehen, wie das Verhältnis von Männlichkeit und Täterschaft zu denken ist, wie dabei nichts übersehen wird, welche Begriffe wir benutzen können, wie wir die Kritik, die wir an Männer Männern, beziehungsweise Männlichkeiten äußern, so formulieren können, dass sie einigermaßen genau oder am besten genau den Gegenstand treffen und ja, dazu bedarf es einiger Voraussetzungen. Wenn ihr die beiden vorherigen Folgen gehört habt, dann wisst ihr vielleicht, dass ich anfangs über meine eigene Sozialisation als Transfrau gesprochen habe, aber eben auch über mein Leben als Mann, in dem Sinne, als dass ich selbst keinen begrifflichen Zugriff hatte auf das, was Männlichkeit sein könnte, wenn nicht die einfache Gleichsetzung von körperlichen Merkmalen, also Genitalien beispielsweise, mit Geschlecht. Und hm, dann habe ich in der zweiten Folge versucht, die Zusammenhänge zwischen Männlichkeiten nochmals zu problematisieren, indem ich... Insbesondere versucht habe, trans- und queere Männlichkeiten mit einzudenken. Ähm Nun gut, ähm ich habe in dem letzten Beitrag am Ende schon nochmal erklärt, warum ich Männlichkeit und Täterschaft gleichsetzen wollte. Und das lag daran, dass ich den Anspruch auf das Objekt, also der objektivierende Blick, das heißt die Entmenschlichung ähm, des Nichtmännlichen, des Weiblichen, der misogyne Reflex da drin und eben der Anspruch darauf, das auch in die Tat umzusetzen als strukturellen Teil männlicher Wahrnehmungsstruktur, also die Doppelung als männlicher Wahrnehmung äh, zu schildern. Das Problem ist damit aber nicht zu Ende und setzt sich fort. Und ja, bevor, wie gesagt, es noch näher rückt an konkrete Täterschaft, ist es mir wichtig zu verstehen, über was ich hier eigentlich spreche. Und da gilt es, sich weiter zu befragen, zu lesen, andere zu fragen äh, und Antworten oder neue Spuren zu finden. Heute hatte ich in meinem Social Media Account dementsprechend mal gefragt, ob es denn ein kurzes Wort für cis Heteromänner gäbe, weil ich ja nicht immer nur sagen will Männer, wenn ich aber diese meine. Ich hatte dazu gesagt im Vorhinein, eine Diskussion aus dem About Blank über eben Männlichkeitskritik in linken Strukturen gehört. Da hatte Kim Poster gesagt, dass er Cicetero-Männer ab jetzt Typen nennen würde. Das mag auch stimmen, dass das manche dann so verstehen, aber so ganz klar ist mir das noch nicht. Und deswegen denke ich weiter. ja Klein, die ihr vielleicht aus den Zusammenhängen mit Männlichkeitskritik kennt, ähm, und wenn nicht, dann bestimmt kennenlernen solltet, schrieb dann in einem Kommentar dazu, Trotzdem reden wir ja von sexueller Gewalt als der Gewalt von Männern, weil sich ja auch präreflexiv als männlich, auf Männlichkeit als Berechtigung bezogen wird. Ja, das sehe ich auch. Ich hatte vorher geschrieben, ja, ich begleite Versuche von Täterarbeit und Organisation von kritischen Männern. Ohne da ins Detail gehen zu wollen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Ceseter-Roman überhaupt schon mal mit Vergeschlechtlichung beschäftigt habt, ist sehr gering. Transpersonen und auch queere Personen bringen da in meiner Erfahrung andere Voraussetzungen mit. Hm. Also ist wohl die Frage, worauf wir den Blick richten auf Zugriff auf Männlichkeiten. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, euch damit zu befassen und noch nicht zu viel darüber wisst, als dass euch das, was jetzt folgt, vielleicht nur eine reine Wiederholung ist, dann... Hört weiter zu, denn ich lese euch jetzt etwas vor, weil andere haben ja schon vorgearbeitet und haben ähnliche Probleme. Was ich also gleich zum Vortrag bringen werde, ist ein Artikel aus dem FICO Magazin, allemal ein sehr empfehlenswertes Magazin, fico-magazin.de, über Männlichkeit und Profeminismus. Ich werde, nachdem ich den Artikel vorgelesen habe, noch darauf eingehen und ich mache das hier ohne Script, also weiter entlang meiner Gedanken. Vielleicht drücke ich aber auch Pause, wenn ich merke, dass ich mich zu sehr verzelle. Ja, wie gesagt, viel Spaß jetzt bei, beim Zuhören und danke an die M8 Feminist Strike Gang, hier im Freien Senderkombinat Hamburg, die mir ermöglicht, diese öffentlichen Denkprozesse gemeinsam zu machen. Ich freue mich wie immer über Rückmeldung und Kritik unter xende.riseup.net und ja, danke allen, die mir bislang zugehört haben. Das Skript zu meiner zweiten Sendung, also eine Textfassung, der letzten Sendung findet sich mittlerweile auch im Transmitter, die FSK-Programmzeitschrift im Monat März, oder auch zum Beispiel auf meiner Instagram-Seite, at In diesem Sinne, ohne weiteres getun ähm, folgt jetzt... Ah, da fällt mir auf, ich habe meinen Instagram-Namen auch geändert, denn ich habe mir ja einen neuen Vornamen gesucht, damit die Leute im ähm, mail mich nicht ständig misgendern, insbesondere da. Deswegen heißt mein Instagram jetzt Xenia mit X unterstrich Ende. Genau. Ich hole mir noch einen Schluck zu trinken und dann hören wir Männlichkeit und Profeminismus vom Ende einer Veranstaltung und zum Fehlen einer Praxis. Männlichkeit und Profeminismus Vom Ende einer Veranstaltung und zum Fehlen einer Praxis Von Februar 2018 bis Mai 2019 fand in Leipzig einmal monatlich das profeministische Diskussions- und Vernetzungscafé Männlichkeit im Widerspruch statt. Wir, die dreiköpfige Orgagruppe, teilen in diesem Text unsere Erfahrungen im Rahmen der Veranstaltung und anknüpfende, allgemeinere Gedanken. Zur Entstehung des Cafés Hervorgegangen war das Café aus einer geschlossenen Gruppe von überwiegend Cis-Männern, die sich einmal wöchentlich trafen, um sich gemeinsam mit ihren biografischen und aktuellen Verstrickungen in patriarchale Strukturen und insbesondere mit ihren männlichen Begehrens, Fühl, Denk- und Verhaltensmustern auseinanderzusetzen. Aus den Gruppenerfahrungen heraus entstand der Wunsch, zum einen weitere cis-Männer zu organisierten Auseinandersetzungen mit eigener patriarchaler Vergeschlechtlichung zu ermutigen und zum anderen darüber hinaus profeministisch aktive Gruppen und Personen zu vernetzen. Mit diesen beiden Anliegen und inspiriert von den innerhalb der Gruppe eher als Mythos bekannten profeministischen Männercafés der westdeutschen 1980er lud die Gruppe ein zu einer offenen Veranstaltung. Es gab Kaffee und Kuchen, ein paar einleitende Worte und dann für den überwiegenden Teil der Zeit Kleingruppen, in denen die Teilnehmenden sich zu viert bis sechst austauschten und diskutierten. Darüber hinaus gab es einen Literaturtisch und, im Sinne unseres Vernetzungs- und Organisationsanspruchs, einen Orgatisch, an dem Teilnehmende mit Männern aus der Gruppe, die eingeladen hatten, ins Gespräch kommen und sich über das Café hinaus organisieren konnten. Hier konnten sie sich auch in eine Mailingliste eintragen und Internetempfehlungen mitnehmen. In den kleinen Gruppen war den Teilnehmenden die Themenwahl innerhalb des gesetzten Rahmens selbst überlassen. Es sollte um Männer und Männlichkeit im eigenen Leben und Alltag gehen. Männlichkeit als Teil und Ausdruck kapitalistisch-patriarchaler Herrschaftsverhältnisse. Am Ende der Veranstaltung gab es eine Abschlussrunde in der Eindrücke und Kritik geteilt werden konnten. Das Feedback war nicht schlecht und die Gruppe beschloss, dass das Café fortan einmal monatlich stattfinden sollte, allerdings nicht mehr organisiert durch die ganze Gruppe, sondern ausgelagert durch zwei ihrer Mitglieder. Die Gruppe hoffte, dass das Café sich als ein offener Raum etablieren würde, in dem alle Interessierten und insbesondere Cis-Männer mit unterschiedlichen Graden politischer Organisiertheit und mit unterschiedlichen und unterschiedlich politischen Fragestellungen und Anliegen sich kennenlernen, vernetzen, praktische Fragen diskutieren und sich organisieren würden. Das Café als politisierender Durchlauferhitzer also. Am Ablauf änderten wir wenig. Hinzu kam einzig eine Kennenlernübung in Paaren zu Beginn. Einige Male gaben wir thematische Schwerpunkte vor, zum Beispiel Männerhierarchien oder Angst und Männlichkeit. Aber meist blieben wir dabei, den Teilnehmenden bzw. den Kleingruppen die Themenwahl selbst zu überlassen. Bei einem der ersten Cafés stieß eine Teilnehmerin zur orga -Gruppe. ab da waren wir zu dritt. Wer geht zu solchen Veranstaltungen und wozu? Meist kamen überwiegend Cis-Männer zu den Cafés. Das ist ungewöhnlich für Veranstaltungen, die das Wort feministisch im Titel tragen, entspricht aber unseren Erfahrungen mit Workshops und ähnlichen Veranstaltungsformaten zu Männlichkeit und Profeminismus. Regelmäßig wurde in der Abschlussrunde des Cafés Dankbarkeit dafür geäußert, in seinem Rahmen über problematischere Aspekte der eigenen Geschlechtlichkeit und insbesondere der eigenen Männlichkeit sprechen zu können. Solche Rückmeldungen freuten uns, erfüllten uns aber auch mit Ungeduld. Offenbar wurde das Café von vielen Teilnehmenden ausschließlich als Raum für Erfahrungsaustausch benutzt. Selten wurden Fragen politischer oder praktischer gestellt oder gar Versuche unternommen, sich über das Café hinaus zu organisieren. Der Orgatisch, den wir beim ersten Café noch extra betreut hatten, verlor sein Personal und verschmolz mit dem Literaturtisch. Übrig blieben von ihm lediglich mail Flyer, internet -Tipps. Außerdem verblieben viele Fragen, die vor allem Cis-Männer in den Kleingruppen zur Diskussion stellten, auffallend häufig im Bereich von Sprache-Sprachpolitik und beinhalteten immer wieder ein verkürztes Verständnis von Geschlechtsidentität als etwas frei wählbares. Ein exemplarisches Beispiel dafür ist die regelmäßig gestellte Frage, kann, sollte ich mich eigentlich noch Cis-Mann nennen, bei all dem, was Männlichkeit so Problematisches mit sich bringt? Wenngleich wir den Impuls, sich als Mann von Männlichkeit oder Aspekten davon abgrenzen zu wollen, nachvollziehen können und, soweit wir Cis-Männer sind, auch von uns selbst kennen, finden wir diese Fragestellung gerade im Rahmen einer solchen Veranstaltung problematisch und halten sie vor allem für ein rhetorisches Aufschieben der Auseinandersetzung mit eigenen patriarchalen Verstrickungen, die unabhängig davon existieren, ob man sich nun Mann nennt oder beispielsweise Gender Fluid. Es gab aber auch produktivere Auseinandersetzungen im Rahmen des Cafés. Regelmäßig ging es zum Beispiel um eigenes problematisches Verhalten in intimen und sexuellen Beziehungen. Etwa um eigenen Paternalismus, um Solidarität mit von Sexismus betroffenen Personen oder um den Umgang mit mackrigeren Freunden. Insbesondere erfüllte das Café zumindest, insofern erfüllte das Café zumindest einen seiner angedachten Zwecke. Das Private bleibt privat. Aber so angeregt der Erfahrungsaustausch auch immer wieder geführt wurde, blieb uns doch nach vielen Cafés ein schaler Beigeschmack, der im Verlauf der Monate immer eindeutiger wurde. Zum einen kamen oft nur wenige Leute zu den Cafés, wenn es gut lief waren es rund zwölf, aber öfter kamen nur zwei bis vier. Besonders bezeichnend war folgendes Ergebnis, wir hatten einen Vortrag zu Männlichkeit und Feminismus veranstaltet, zu dem 120 Leute gekommen waren, weit mehr als wir zu hoffen gewagt hatten. <lacht> es saßen viele Männer im Publikum und die Frage nach Formen pro-feministischer Praxis wurde sowohl im Vortrag als auch in den Publikumsbeiträgen angeregt diskutiert. Wir verteilten Flyer für das Café und erwarteten dort beim nächsten Mal unter anderem einige der angefixten Männer aus dem Vortrag wiederzusehen. Aber es kamen nur genau zwei Personen, beides Frauen. Das Unvermögen und der Unwille von Cis-Männern, über Lippenbekenntnisse hinaus pro- oder feministisch aktiv zu werden, wurde hier überdeutlich. Nach dieser Erfahrung stieg einer von uns frustriert aus der Orga-Gruppe aus. Zwei von uns machten weiter. Zumindest bedeutete die Organisation des Cafés nicht viel Aufwand, sagten wir uns. Ohne dieses Argument hätten wir beide wohl auch schon an diesem Punkt aufgehört. Zum anderen blieb es im Rahmen des Cafés weiterhin fast immer bei Erfahrungsaustausch. Unseres Wissens gab es nur einmal in einer Kleingruppe überhaupt Überlegungen, sich über das Café hinaus noch einmal zu treffen. Organisations- und Praxisfragen wurden weiterhin kaum gestellt. Dies als bloßes Versäumnis der Teilnehmenden zu betrachten, wäre verkürzt. Wir halten es allgemein für einen Skandal, wie unorganisiert und sowohl theoretisch als auch methodisch unfundiert pro-feministische Praxis oft ist wenn es sie überhaupt gibt. Ob und inwiefern das Café hier Abhilfe schaffen konnte, können wir schwer sagen. Wir führten in die Veranstaltung nicht mit einem ausführlichen Entwurf profeministischer Praxisfelder ein, sondern hielten es recht kurz. Zusammengefasst, vor allem Cis-Männer setzen sich in viel zu geringem Ausmaß mit ihren eigenen Verstrickungen in patriarchale Strukturen auseinander oder organisieren sich profeministisch. Wir finden das skandalös und wollen mit dem Kaffee dazu beitragen, dass sich etwas daran ändert. Wir ließen den Teilnehmenden bewusst offen, mit welchen Begrifflichkeiten und Theorien und auf welche Art sie sich dem Themenkomplex näherten und wie sie dabei Praxisfragen einbezogen. Rückblickend Halten wir dies für einen möglichen Nachteil des Cafés, aus dem sich bei der Entwicklung weiterer Veranstaltungsformate lernen ließe. Wenn wir das Verharren in Erfahrungsaustausch bemängeln, können wir anmerken, dass er häufig unter Verwendung feministischen Vokabulars stattfand und dadurch nicht unbedingt fruchtbarer wurde. Zum Beispiel war es im Café zwar üblich von Patriarchat, Patriarchal oder Männlichkeit männlich als etwas Negatives zu sprechen häufig aber verkürzend, nämlich allein zur Kennzeichnung konkreter Verhaltensweisen, die als unmittelbar einsehbar und problematisch und ebenso unmittelbar veränderbar verstanden wurden. Dabei wurde die Kennzeichnung eines bestimmten Verhaltens als männlich-patriarchal manchmal ganz ohne Argumentation vorgenommen, manchmal schien die Form des Kennzeichnens fast wichtiger als die inhaltliche, explizite Problematisierung zu sein. So fragte zum Beispiel einmal ein Mann in der Kleingruppe, ob er Frauen noch die Tür aufhalten solle. Das werde schließlich von Feministinnen kritisiert. Er wurde zurückgefragt, ob er Frauen anders behandle, indem er ihnen die Türen aufhalte oder indem er es neuerdings nicht mehr tue. Es zeigte sich, dass Letzteres zutraf. Dieses Beispiel zeigt, wie absurd es ist, Männlichkeit und männliches Verhalten so unvermittelt konkret zu bestimmen, dass dabei unklar bleibt, welche Rolle das patriarchale Herrschaftsverhältnis überhaupt spielt. Das individuell moralistische Bestreben, mit dem eigenen Verhalten innerhalb von Herrschaftsverhältnissen alles richtig zu machen, verhindert also oft die konkrete Analyse sowohl des eigenen Verhaltens als auch des Herrschaftsverhältnisses. Männer kreisen um sich selbst. Unsere Erfahrungen mit pro-feministischer Praxis zeigen, Cis-Männer sind auf ihre ganz eigene geschlechtsspezifische Art blind für, wiederum geschlechtsspezifische Voraussetzungen ihres Erkenntnisinteresses oder des an feministischer Kritik. Und sie neigen dazu, sich selbst in diesem Punkt für eine Ausnahme zu halten. Entsprechend reagiert ein Mann auf sein regelmäßiges, dominantes Redeverhalten angesprochen, schnell mal mit Empörung. Das hat doch nichts damit zu tun, dass ich ein Mann bin. Ich bin, äh, ich fand eben noch wichtig zu betonen, dass, äh, Cis-Männer wissen meist nicht viel von ihrer Männlichkeit und sie wehren solche Selbsterkenntnisse tendenziell ab. Schon deshalb sollte man tunlichst davon Abstand nehmen, sich nur mit jenen Bereichen eigener Männlichkeit oder dessen, was man dafür hält, auseinanderzusetzen, die einem nun einmal irgendwie zugänglich sind oder interessant erscheinen und... Schon deshalb ist die kollektive Entwicklung profeministischer Praxisformen und ihrer Schwerpunkte und Ziele sowie eine enge Orientierung an feministischen Positionen und Forderungen notwendig. Dabei müssen sich konkrete Männer mit profeministischen Ambitionen auf ihre konkreten Positionen, Beweggründe und Ziele hin befragen und befragen lassen. Wenn sie meinen, diese stünden nicht zur Diskussion. Oder wenn sie solche Diskussionen zwar führen wollen, aber nur unter Männern, läuft etwas grundlegend falsch. Im Rahmen des Cafés kamen solche Diskussionen nur so viel vor, wie sie durch einzelne Teilnehmende, inklusive uns, in die Kleingruppen hineingetragen wurden. Ebenso gab es keine allgemeineren Diskussionen über feministische Standpunkte und ihre Ableitungen für profeministische Praxisentwürfe. Womöglich sprechen diese Umstände eher gegen das Café, nämlich als einen Raum des schlechten, weil nicht zur Diskussion gebrachten Pluralismus. Der einzige Streit im Café, den wir erinnern, war der mit einem Mythopoeten Anmerkung von mir, das sind übrigens die, die sich den Begriff toxische Männlichkeit ausgedacht haben, eine essentialistische Männerbewegungsgruppe, den wir rauszuschmeißen versäumt hatten. Bezüglich Rhetorische Abwehrreflexe von Cis-Männern halten wir auch die bereits angedeutete, oft uneindeutige und intransparente Verwendung verschiedener Begriffe von Männlichkeit für relevant, die ihren Teil zum schlechten Pluralismus beiträgt. Während es innerhalb feministischer Theorie klar hergeleitete Begriffe von Männlichkeit gibt und diese je nach theoretischem Schwerpunkt zum Beispiel als Habitus Identität oder als Resultat bürgerlich-kapitalistischer Subjektivierung beschrieben wird, macht sich der Alltagsverstand zunächst einmal nicht viel aus bewusster Begriffsentwicklung. Männlichkeit wird hier zum Beispiel assoziiert mit Autonomie, Rationalität, Standhaftigkeit oder Aggression. Im linksradikalen Alltagsverstand sind diese Eigenschaften zumindest zum Teil oft abwertend besetzt. Dies ist grundsätzlich begrüßenswert. Negative Zuschreibungen sind für Männer aber auch nutzbar, um sich von den wirklich männlichen, also besonders schlimmen Männern abzugrenzen und sich dabei noch mit irgendwie gesellschaftstheoretischem Vokabular zu schmücken. Solche Abgrenzungsversuche gehen über die schnell einher mit zum Beispiel sozialchauvinistischen oder rassistischen Zuschreibungen. Der andere Mann als der Proll oder der schwarze migrantische Player. In diesem Zusammenhang lässt sich feststellen, dass inzwischen das Gerede von toxischer oder mackriger, ungesunder, offen gewaltvoller und kritischer Männlichkeit, das dagegen gesetzte positive Ideal, auch unter Linken nicht ungewöhnlich ist. Manchmal wird sogar von kritischen Männern gesprochen. Solche Unterscheidungen in gute und schlechte Männlichkeit halten wir für problematisch. Sie machen den männlichen Bedürfnis nach Identifikation mit Männlichkeit ein Zugeständnis, vermischen häufig Männerkonkurrenz und Kritik und vollziehen Modernisierungsprozesse patriarchaler Geschlechterverhältnisse auf der Sprachebene unkritisch nach. Längst ist es Teil neoliberaler Männlichkeitsanforderungen, dass auch Cis-Männer ihre Männlichkeit zum Teil bewusst gestalten, um besser zu funktionieren. Dazu gehört auch das Sprechen über eigene Männlichkeit. So sind solche Unterscheidungen auch bestens geeignet, einen falschen Begriff männlicher Gewalt zu entwickeln, der sie auf einen Teil ihrer Form reduziert und somit andere Formen nicht als solche fassen kann. Dieses theoretische Unvermögen kommt bestimmten Formen männlicher Gewalt geradezu entgegen. So kann zum Beispiel ein modernerer Mann, der als Täter in einer intimen Beziehung nicht auf Schläge mit der Faust, sondern auf Gaslighting zurückgreift. Psychologisieren und, Gaslighting, psychologisieren und emotionale Manipulation zurückgreift, auch im Sinne der Legitimation seiner Täterschaft ein Interesse an der Unterscheidung zwischen kritischer und toxischer Männlichkeit haben. Statt nach einer guten, besseren Männlichkeit zu suchen, die man sich zu eigen machen kann und sie über die Abgrenzungen zu allen möglichen Formen schlechter Männlichkeit zu bestimmen, sollte man sich fragen, wie man überhaupt zu diesen Anliegen kommt und wie dieses mit eigenen identitären Sehnsüchten und patriarchaler Subjektivierung zusammenhängt. Wie wird man Feminist? Die Frage, wie ein guter Mann auszusehen und sich zu verhalten hat, kann auch unter profeministischen Männern Anlass für neue Formen der Konkurrenz werden. Wer ist hier der feministischste Mann im Raum? Hm. Bringt es mir Anerkennung, reflektiert eine Geschichte zu erzählen, in der ich als Täter oder unsensibler Trampel vorkomme, was ist die zeitgemäße Kritik an mir, auf welches Verhalten muss ich in Zukunft achten, um nicht als Macker bezeichnet zu werden? Die Herstellung männlicher Identität über die Konkurrenz mit anderen Männern bleibt hier zunächst erhalten. Solche Dynamiken haben ihre Töten. Darunter als gefährlichste wohl das Potenzial zur Bildung neuer Männerbünde, in denen blind Täterschutz betrieben wird. Während man sich gegenseitig versichert, wie reflektiert man ist. Sie bergen aber unseren Erfahrungen nach auch ein Potenzial. Wenn Männer... Allein aus Angst vor Sanktionen durch Feministinnen, etwa Statusverlust, Kritik, Ausschlüsse, kein Sex, nicht mehr so übergriffig Frauen und Queers gegenüber sind, ist vielleicht etwas besser als zuvor. Noch besser wäre allerdings, eigene Anpassungsreflexe dieser Art zu begreifen und über sich hinauszutreiben. Wenn der Feminismus es fordert, stelle ich mir als Mann halt mal die Frage, wie meine Täterschaft von innen aussieht, wie ich zu ihr kam, komme und wie ich verhindere, dass ich wieder zum Täter werde. Oder die Frage, wieso ich immer in vertraut kumpelhafte Dynamiken mit Männern falle, die ich eben erst kennengelernt habe, aber Frauen und Queers gegenüber höflich desinteressiert bleibe oder sie infantilisiere und sexualisiere. Und beim Stellen dieser Fragen entwickle ich womöglich ein Interesse an ihrer Beantwortung, zu dem ich nicht immer wieder erst durch andere aufgefordert werden muss. So wie sich Überlegungen zu männlicher Abwehr als Ausrede dafür eignen, als Mann erst gar keine Auseinandersetzung mit der eigenen patriarchalen Vergeschlechtlichung zu suchen, eignen sich solche Auseinandersetzungen wiederum auch dazu, bei individuell persönlichen Fragen stehen zu bleiben und keine politischere Praxis zu entwickeln. In beiden Fällen kann man schulterzuckend von sich behaupten, halt leider noch nicht so weit zu sein, man ist ja so widersprüchlich. Ein Gegenentwurf wäre, wenn sich Cis-Männer direkt ohne viel rationalisierendes Herumgezweifel antipatriarchal organisieren. Zum Beispiel in zuverlässigen Repro-Gruppen, Reproduktionsgruppen, Reproduktionsarbeitsgruppen zur Unterstützung feministischer Aktionen oder in Gruppen, die Betroffene in Fällen sexueller oder intimer Gewalt unterstützen oder transformative Arbeit mit Tätern leisten. Am Anfang einer solchen Organisation stünde die Benennung von konkreten Missständen und Zielen. Man könnte damit anfangen, äh, man könnte damit aufhören, die persönlichen Folgen der eigenen profeministischen Praxis umfänglich absehen und sich autonom alle Voraussetzungen dafür schaffen zu wollen, was wohl ohnehin eher ein Ausdruck männlicher Allmachtsfantasien und von Vermeidungsversuchen absehbarer Erfahrungen von mitunter harter Selbsterkenntnis, Ohnmacht und Scheitern ist als eine politische Position. Das strukturell männliche Bestreben, sich mit dem eigenen Handel und den eigenen Zielen völlig identisch zu setzen, weil einem Nicht-Identität Angst macht, blockiert hier mal wieder politische Wirksamkeit und eine Praxis, die nicht komplett vorweggenommen werden kann. Beziehungsweise die sich der Einbildung, dass er überhaupt möglich, besonders gut entzieht. Man meidet solch eine Praxis lieber und versucht damit zu verhindern, sich als zerrissen, ohnmächtig, verletzlich, oder auf andere verwiesen erleben zu müssen. Dabei könnten, es sei noch einmal positiv betont, gerade die im Verlauf profeministischer Praxis auftauchenden Erkenntnisse, Widersprüche, patriarchalen Dynamiken, Spuren eigener Zurichtung usw. So als etwas begriffen werden, das sich weder verhindern lassen muss noch kann, dem aber durch kritische Reflexion, das Ziehen von Konsequenzen und nicht zuletzt die Umgestaltung der Praxis begegnet werden kann. Dieser Politikvorschlag orientiert sich an konkreten feministischen Zielen und beharrt dabei auf der Notwendigkeit sich, gerade als cis auf das problematische, widersprüchliche Verhältnis zwischen eigener Männlichkeit und möglicher antipatriarchaler Praxis auch konkret einzulassen. Eine wichtige profeministische Frage ist, die nach konkreten Formen praktischer Vermittlung innerhalb dieses Spannungsfeldes. Man muss überhaupt erst einmal anfangen und sich verunsichern lassen, wenn Profeminismus keine Geschmacksfrage sein soll. Wir kennen keinen cis der ohne wiederholte Anstöße durch andere, meist Frauen und Queers, überhaupt auf die Idee gekommen wäre, sich Fragen zur eigenen gewaltvollen Vergeschlechtlichung und gelebten Geschlechtlichkeit und ihrer Aktualität zu stellen und davon ausgehend eine politische Praxis zu entwickeln. Alle Schilderungen männlicher Abwehrreflexe sprechen unseres Erachtens nicht gegen profeministische Suchbewegungen an sich, sondern sie zeigen im Gegenteil wie nötig, aber auch wie unorganisiert und ziellos diese häufig sind und dass sie sich immer wieder kritisch prüfen lassen müssen. Zum Beispiel ist unseres Erachtens unerlässlich, dass profeministische Gruppen, in denen Männer über ihre Erfahrungen sprechen, auch gruppeninterne Männlichkeitsdynamiken zum Thema machen und sich dabei insbesondere Zeit für Kritik nehmen. Ebenso halten wir für wichtig, dass sich solche Gruppen spätestens nach wenigen Treffen ganz konkrete Ziele setzen. Es reicht nicht aus, irgendwie gemeinsam die je eigene Männlichkeit reflektieren zu wollen. Zu nahe liegen die Möglichkeiten, neue Männerbünde zu bilden, blinde Flecken auszubauen und patriarchale Muster rhetorisch zu verdecken. Diese Zweifel zum Anlass zu nehmen, sich als profeministischer profeministisch kaum bewanderter Zismann, gar nicht erst auf Reflexions- oder Organisationsfragen einzulassen, halten wir allerdings wiederum für bloße Abwehr. Männlichkeit und Erfahrungen Bei der Entwicklung konkreter Formen profeministischer Praxis lässt sich unseres Erachtens viel von der zweiten Frauenbewegung und auch ein bisschen von den an ihr orientierten profeministischen Männergruppen lernen. Wie dort in unterschiedlicher Weise weibliche Erfahrung verhandelt und welche unterschiedlichen Formen politischer Praxis entwickelt wurden, schafft Anknüpfungspunkte für profeministische Suchbewegungen. Die Frage, inwiefern geschlechtliche und vergeschlechtlichende Erfahrungen überhaupt politisch begriffen werden können, stellt sich für Cis-Männer grundsätzlich anders als für Frauen und Queers. Wenn feministisches Erkenntnisinteresse von weiblichen Erfahrungen ausgeht, müssen sich Cis-Männer fragen, welche Rollen sie für und in dieser Erfahrung spielen, inwiefern sie also Täter und Komplizen patriarchaler Gewalt sind. Um dabei zu Erkenntnissen zu gelangen, reicht es nicht aus, wenn sie von den eigenen Erfahrungen auszugehen versuchen, sondern sie sind darauf verwiesen, auf Schilderungen weiblicher Erfahrungen zurückzugreifen. Ein zentraler Bestandteil von diesen liegt in der Unterdrückung, die es bedeutet, nicht nur wegen, sondern auch trotz der eigenen Identifikation zum anderen Geschlecht gemacht zu werden und dieses verkörpern zu müssen. Diesen Zwang zurückzuweisen und sich als eigenständiges, anderes Subjekt zu setzen, sowie sich mit anderen Frauen und Queers als ebenso unterdrückte und potenzielle Verbündete zu identifizieren, ist der feministische Gehalt weiblicher Erfahrung. Dieses widerständige Potenzial gibt es so in den Erfahrungen von Cis-Männern nicht. Wenn diese sich als Subjekte setzen, liegt darin aller Regel nach bereits eine Erfüllung und Verkörperung patriarchaler Normen. Männliche Identität entsteht dreifach. Erstens als Abgrenzung zur Weiblichkeit als abgespaltenes, projiziertes, unterworfenes. Zweitens in der Identifikation mit anderen Männern und drittens in der gleichzeitigen Abgrenzung zu anderen Männern als Konkurrenten. Auch sich als Mann als nicht identisch mit der patriarchalen Norm zu erfahren, etwa wenn man im Männerbund Schwäche zeigt und einem deshalb der Ausschluss droht, verstärkt für gewöhnlich das Bedürfnis nach erneuerter Herstellung männlicher Identität. Dieses Bedürfnis ist tief in Männer eingeschrieben, aber man kann und sollte versuchen mit ihm zu brechen. Im allgemeinen Wissen um ihre geschlechtsspezifische Zugerichtetheit sollten Cis-Männer ihre konkreten Erfahrungen von nicht-Identität untersuchen und die dabei deutlicher werdenden Brüche zwischen verkörperter Männlichkeit und ihr entgegenstehenden Sehnsüchten und Wünschen vertiefen. Zugleich sollten sie Ihr männliches Identifikationsbestreben, das Erfahrungen von Nichtidentität auch auslösen und das sich oft auch in ebensolchen Sehnsüchten wiederfindet, kritisch an sich festzustellen lernen, und es damit zu einem weiteren Ausgangspunkt für Erfahrung von Nichtidentität machen. Andernfalls endet der patriarchale Impuls lediglich in einer weiteren Männlichkeitsvariante, in der man es sich erneut mehr oder weniger bequem machen kann. So entstehen die um sich selbst kreisenden Bewegungen, die wir auch im Rahmen des Cafés zu Genüge beobachten konnten. Man gleicht sich aus, man redet ab sofort leiser und schlägt dabei die Beine übereinander. Andere Männer machen Sport oder debattieren, Profeministen reden mit anderen Männern über ihre Männlichkeit oder ihre Gefühle. Solches grundsätzlich begrüßenswerte Erkunden eines anderen unmännlicheren Auftretens und Verhaltens kann zudem schlechtenfalls als Männlichkeitsurlaub auf bestimmte Räume und Veranstaltungen, wie etwa das Café, beschränkt bleiben. Das Ineinandergreifen von Form und Inhalt wird pro feministischen Bemühungen notwendig zur ständigen Herausforderung. Sei es das angedeutete Verhältnis von Erfahrung und Nichtidentität, das Verhältnis von privat und öffentlich, das Verhältnis von sich Objekte setzen und als Objekt gesetzt werden, ob in der Sexualität oder woanders. Der Regel nach sind gerade die Männer, die sich dringend mit genau diesen Themen in ihrem konkreten Alltag auseinandersetzen mussten, um weniger Teil des Problems zu sein massiv uninteressiert aufgrund ihrer Verstrickung oder biegen immer wieder falsch ab. Beispielhaft und symptomatisch haben Männer meist keinen Begriff davon, in wie vielen Bereichen sie ihre Perspektive ungeprüft als allgemein oder geschlechtslos begreifen. Die patriarchalen Verhältnisse machen ihnen diese oft kaum bewusste Haltung leichter. Sie haben ihren Platz darin. Die Zumutung, dass Männer von Lebenserfahrung schwafeln, nimmt in profeministischen Kreisen die besondere Form an, dass Männer abstrahierend davon erzählen, wie sie dieses und jenes Phänomen auch mal an sich festgestellt hätten. Auch hierbei unterschlagen sie, distanziert und abgeklärt, weder das Besondere, wieder das Besondere und Nicht-Identische in ihren Erfahrungen. Das Unvermögen und der Unwille von Cis-Männern, sich auf das geschlechtsspezifisch Besondere in den eigenen Erfahrungen einzulassen, erleichtern ihnen einen seltsamen Kurzschluss. Erkenntnisse aus feministischen Auseinandersetzungen mit weiblichen Erfahrungen wenn direkt auf Männer zu übertragen versucht. Profeministische Männer tendieren dazu durch schlechte Analogien, wie die Proklamation, dass Private sei für Männer auf die gleiche Art politisch wie für Frauen, im Weg herumstehen. Aber das muss nicht sein. Man kann sich als Cis-Mann eingehend mit verschiedenen Aspekten ein und derselben eigenen Erfahrung auseinandersetzen und sie mit den Erfahrungen von Frauen, Queers und anderen Cis-Männern ins Verhältnis setzen, um die patriarchalen Momente darin aufzudecken. Man kann sich auf verlorene Erfahrungspotenziale und eigene patriarchale Täterschaft, die für die Täter zunächst meist gar nicht als Erfahrung existiert, hin befragen. Und wir denken, dass man es sollte, denn hieraus kann sich eine eigene politische Praxis entwickeln. Die Aufdeckung der eigenen männlichen Zurichtung, Verstricktheit und Täterschaft in den bestehenden patriarchalen Verhältnissen. Und die Aufdeckung der stetigen Integration von verzerrten Momenten des Nichtidentischen in die eigene dauerfragile Identität als Mann. Dabei muss es unseres Erachtens sowohl um Biografisches gehen als auch um oft zunächst von Cis-Männern übersehen und hinten angestellt, um aktuelle patriarchale Verkörperungen und Dynamiken im Alltag, also in Beziehungen, in Wohnzusammenhängen, in politischer Arbeit und so weiter, Diese immer auch schmerzhaften Aufdeckungsprozesse können einem unter anderem die Möglichkeit eröffnen, gewaltvolle Erfahrungen, innere Beweggründe eigener ausgeübter Gewalt und ihre Auswirkungen sowie verloren gegangene Erfahrungspotenziale mit denen jede Zurichtung einhergeht, zu betrauern. Etwa die eigene männlich verkochste Sexualität, die von einem selbst ausgehende Abwertung und Unterwerfung des anderen Geschlechts und seiner Verkörperung in Frauen, Queers, oder die Erfahrung als Lohnarbeiter, Student, LGBT-Abhängiger in kapitalistischen Verhältnissen. Bei all dem wäre allgemein nach, einer spezifisch, nach einem spezifisch männlichen Verhältnis zur eigenen Natur und zum eigenen Körper zu fragen das zentral bestimmt ist durch die Abspaltung grundlegender Momente menschlicher Existenz, etwa sich hingeben, sterblich sein, abhängig sein. Und die Überhöhung bis hin zur Imagination von Eigenschaften, die man als vereinzelter Einzelner braucht, etwa Willenskraft, Autonomie oder Unverwundbarkeit. Hierbei sind die materialistische Analyse kapitalistisch-patriarchaler Verhältnisse und eine feministisch gewendete Psychoanalyse nützlich theoretische Ankerpunkte. In ihrem Verhältnis auf den Punkt gebracht im Wertabspaltungstheorien von Roswitha Schulz, der wir uns im folgenden Politikvorschlag anschließen. Zitat um der Krise produktiv begegnen zu können, müsste sich eine feministische Linke konstituieren, die sich des Abspaltungsmechanismus subjektiv-persönlich wie objektiv-gesamtgesellschaftlich bewusst ist. Ein Feminismus in diesem Sinne kann es sich nicht mehr leisten, allein auf Frauen und die Frauenbewegung beschränkt zu sein. Zitat Ende für die umrissenen Auseinandersetzungen braucht es kollektive Formen, pro feministischer Praxis und darin kritische Solidarität. Vereinzelt lassen sich solche Anstrengungen kaum bewältigen und biegen fast notwendig ständig falsch ab. Bei der Entwicklung solcher kollektiver Formen ist sowohl eine stetige Kommunikation über konkrete Möglichkeiten, Bedürfnisse und Grenzen der Einzelnen notwendig, als auch der theoretische Versuch, Möglichkeiten und Strategien pro feministischer Politik unter den gegebenen Voraussetzungen realistisch zu bestimmen und erst damit womöglich auch ihre tatsächlichen Grenzen. Versuche gibt es wenige. Das Café war ein winziger Schritt, mehr oder weniger taumelnd in die vorgestellte Richtung. Die Notwendigkeit bleibt das Café hat kaum das gebracht, was wir uns erhofft hatten. Eine breitere Organisierung und Vernetzung profeministisch aktiver Personen und insbesondere Cis-Männer. Es hat uns im Gehen organisierte profeministische Praxis oder Bemühungen dazu, es innerhalb der radikalen Linken gibt. Dies kann nur als Skandal begriffen werden, allein angesichts der Alltäglichkeit intimer und sexueller Gewalt auch innerhalb der radikalen Linken, der Täterschutzdynamiken und der spezifischen Rolle von Cis-Männern darin, der männerbündischen, Frauen, der männerbündischen Frauen und Queers immer wieder ausgrenzenden Strukturen und Dynamiken auf Pläne und Veranstaltungen, um nur wenige Beispiele zu nennen. Diese Missstände innerhalb der radikalen Linken gehören auf den Müllhaufen linker Bewegungsgeschichte. Es müsste sich eine profeministische Praxis etablieren, die die Lebensumstände der Einzelnen in den Blick nimmt und verändert dabei neoliberal-individualistisch zu werden, den Blick für Produktionsverhältnisse zu verlieren oder Männlichkeit oder ihre Anforderungen zu stärken. Die Abwehr linker Cis-Männer gerade in Bezug auf persönlich-politische Auseinandersetzungen mit Geschlecht wird durch profeministische Ansätze selbst praktisch zum Thema gemacht. Durch die Schichten und Abgründe vermännlichter Subjekte hindurch denken sie etwas auf, das womöglich zu sich selbst kommen und ein Interesse daran entwickeln könnte, feministische Kämpfe uneingeschränkt zu unterstützen und dabei die Bedeutung des Zusammenfallens von Selbstveränderung und Veränderung der Umstände ernst zu nehmen. Über interne Auseinandersetzungen hinaus wäre eine profeministische Praxis als unterstützende Kraft feministischer Kämpfe gesamtgesellschaftlich in Stellung zu bringen. Gegen patriarchale Zustände im Allgemeinen, gegen Kapitant an Schlagkraft gewinnende reaktionäre bis neofaschistische positive Männlichkeitsentwürfe und die reale Faschisierung konkreter Männer. Wären aus grundlegenden feministischen Forderungen an Männer herausformen pro-feministischer Praxis zu entwickeln, sich Männlichkeitsanforderungen widersetzen, Männer bünden in den Rücken fallen, jede Form männlicher und patriarchaler Gewalt radikal bekämpfen und nicht stehen bleiben bei den vielen konkreten Widersprüchen, die das mit sich bringt. Auf der Grundlage einer materialistisch-feministischen Kritik der herrschenden Verhältnisse eine organisierte, profeministische Praxis zu entwickeln, halten wir für eine bisher kaum ergriffene Aufgabe der radikalen Linken, vor allem ihrer Cis-Männer. Hm, na, ja, das war der Text. Interessant, ne? Ziemlich viel, da ist auch viel drin. Aber ja, wie sie, ähm, äh, irgendwo im Text steht es ja auch, ich zitiere da nochmal kurz raus, ähm, äh, äh, hier, wo war's? Der Alltagsverstand kümmert sich nicht viel um Begriffsbildung. <lacht> Darüber, ähm, darauf gehe ich vielleicht noch ein. Worauf gehe ich jetzt noch ein? Was hat man da für einen Text? Mann, eins, Mensch. Was ist das? Hm. Hm. Ja, da ist viel Begriffsbildung drin, ne? Also, es leitet einen an, Dinge zu lesen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, Frieger Haug über Selbstveränderung und Veränderung der Welt. Oder vielleicht auch gleich die negative Dialektik nochmal durch, um den Begriff der Nichtidentität auch nachzuvollziehen. Oder vielleicht hier die Stelle, wo Roswitha Scholz zitiert wird, der Abspaltungsmechanismus. Hm. Wann ist der Wert? Hm. Und das alles vielleicht auch noch im Licht des Problems der Rationalisierung des Irrationalen, also dessen, was Gesellschaft in kapitalistisch-patriarchal-bürgerlicher Form eben ist, komplett irrational und die Begriffe daran zwangsläufig scheitern und immer nur als Kritik verstanden werden können. Hm. Hm. Also, also, ähm, ist ja, wo ihr das hört, ist ja feministischer Kampftag. Wenn ihr das heute hört, wo es gesendet wird, oder ihr hört es später, dann ist immer noch feministischer Kampftag, denn jeder Tag ist feministischer Kampftag. Hm. Hm. Ich habe äh, nämlich dann, also, das ist dann schon vorbei, oder vielleicht morgen, also am Dienstag, dann äh, mache ich eine Veranstaltung online, die heißt ähm, Der entgiftete Mann ist eine Frau. Die werde ich auch versuchen mitzuschneiden. Aber ich glaube, ich habe auch ein bisschen zu viel zu tun, um die richtig vorzubereiten. Und das hat viel mit dem zu tun, was ich auch in der ersten Sendung erzählt habe über meine eigene Auseinandersetzung mit Männlichkeit. Und Surprise, Surprise! I am a trans woman. Und... Einmal kurz gehe ich jetzt darauf ein, oder? Na doch, genau, eine Sache und das ist auch etwas, was ich auch unter dem Text an Kommentaren wiederfinde. Da ähm, sind es Sachen, also da wird einerseits ähm, äh, beklagt, dass der Text zu schwierig ist. <lacht> I feel that ähm, Und... Die andere, der andere Aspekt ist, dass dahin zum Beispiel auch schwule Kritiken an Männlichkeit nicht berücksichtigt würden. Hm, schon wieder dieses Ding, alle Männer, hm, aber präreflexiv, also um dem zu entgehen, also was dann jetzt hier, ich versuche dem jetzt zu entgehen, habe ich dann äh, hier als Vorbereitung auch für mein Veranstaltungsding äh, mal aufgeschrieben. Neue, neue Definition dann über Männlichkeit, so in diesem Sinne, wie ich äh, präreflexiv oder ideologisch unbewusst oder strukturell begreifen würde. Also, kein Mensch ist konkreter Mann, aber nach meiner äh, Auffassung, jetzt, jetzt, ach, ist das schön, dass ich am Ende noch ein bisschen spekulieren darf. Nach meiner Auffassung ist auch niemand Subjekt, also ähm, in dem Sinne, sondern, ähm, ne, die Ideologien ähm, fließen sozusagen entlang durch den Körper und verhalten sich dazu. Hm, das heißt, es, Männer sind auch, auch Ideologien. <lacht> es gibt gar ja keine konkreten ähm, Personen, sondern äh, Männlichkeit bei Cornell ist zum Beispiel eine Position im Geschlechterverhältnis. Und so ist auch der Mann nur eine Position im Beziehungsverhältnis. Es gibt überhaupt keinen Mann. Also insofern ist auch niemand gemeint. Und ich möchte an dieser Stelle, bevor ich jetzt auf die Definition zurückgehe, nochmal sagen, dass auf einer anderen Ebene für mich diese Sachen, die in dem Text gesagt werden darüber, wie zum Beispiel, dass Männer dann die Beine übereinander schlagen würden oder mal weniger laut sprechen oder sich verwundbar zeigen würden, wäre ja alles schön und gut und so. Ich verstehe das. Ich, ich ähm, sehe das auch bei manchen Männern und ich kann also, ich muss ehrlich immer wieder sagen, hier in der Provinz, wo ich hier in, in dem Ruhrgebiet, in Essen hauptsächlich bin, sehe ich das nicht so viel. Also die, also genau, ich sehe auch, dass auch queere und äh, schwule Männer durchaus Zugriff auf patriarchale Strukturen haben. Ähm. Nur, hier kommt mein Problem. Und das hat damit vielleicht nicht so direkt was zu tun, aber es ist damit ich seit ever, wenn ich mich mit Männlichkeit beschäftige. Ähm... Dieses Abweichen von Männlichkeit war für mich, glaube ich, sind für mich total wichtige Schritte gewesen, mich langsam dem Eingeständnis zu nähern, meine innere Transphobie zu überwinden und in der Lage zu sein, als ähm, Transfrau überhaupt zu leben. Und ich, ähm, ja, ich... Na, ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr vielleicht trans Menschen seid, kennt ihr vielleicht das Problem, dass immer die Frage ist, ob man schon trans genug ist. Und vielleicht ist das auch falsches Sentiment, falsches Sentiment für, für Männer, die das gar nicht so haben, wie ich das habe. Aber ich, ich stelle mir, ich, ich stell mir immer vor, dass so viele mehr, so viele mehr Menschen auch gerade also ob Männer, ob Frauen, aber in dem Fall denke ich erstmal an Männer, weil das das war, als das ich zu leben hatte, dass ähm, ich mir wünschen würde, also dass da viel mehr Zugang ist und dass da viel mehr auch die Option ins Auge gefasst wird, dass es sich um Transmännlichkeiten handelt. Trans, oh, sorry, um, auch um Trans eine trans handeln könnte, die da einsetzt, in dem Moment, wo eine Nicht-Identität mit dem Geschlecht festgestellt wird. Und dieser Zwischenraum, in dem sozusagen eine Männlichkeitskritik, ein Wegkommen von Männlichkeit zusammenfällt mit einer vielleicht einsetzenden trans das heißt ein Hinkommen zu Weiblichkeit und dann auch in dem Text Sachen gesagt werden, wie zum Beispiel uh, ich ich finde eigentlich ist die, ich kannte das Titelbild, das könnt ihr nicht sehen, aber mein Titelbild ist, im Titelbild sind zwei ich lese die gar nicht, was auch immer für Menschen zu sehen, da sagt die eine Person, hey, das hat doch nichts damit zu tun, dass ich ein Typ bin, mit dieser Zuschreibung reproduzierst du übrigens bin ihre Geschlechterstereotype. Und ja, im, in Let ich, ich glaube, ich glaube, da ist viel falsches Sentiment dabei, viel falsches Mitgefühl, was ich habe, weil Genau, ich ich habe auch nie dann weiter versucht, mich als Mann, also ich hätte das eh, also ich hätte mich da jetzt auch nicht von abbringen lassen. Ich habe mich dann, dann eben als nein Mann identifiziert, also nachdem ich mich als queer identifiziert habe, dann merkte, das reicht nicht, um den Leuten mitzuteilen, dann habe ich mich als nein Mann identifiziert und dann eben als äh, Transfrau und ich will nur alle also ich ja, ein bisschen, ich meine, das liegt an meiner, vielleicht an meiner Ohnmacht und das ist vielleicht theoretisch auch falsch. Aber es ist da, ich darüber nachdenke. Aber ich wünsche mir, dass gerade Menschen, vielleicht auch, die wie ich in den 90er Jahren groß geworden sind und denen Transsein nicht zugänglich war. Das heißt, die über Jahre und Jahrzehnte möglicherweise Männlichkeitserwartungen in sich reproduzieren mussten und dann vielleicht in dem Versuch, da rauszukommen, nicht, er ist vielleicht nicht den Zugang dazu, haben. ich weiß nicht, nicht, ne, Transemanzipation ist schwer und ähm, genau, stark sanktioniert. Und ähm, wenn eine Person, die noch nicht die Worte gefunden hat, ich finde also ich finde, da tun sich schon weitere Schwierigkeiten auf. Und genau, die hängen dann, also ich werde auch weiter reingehen ähm, in das Thema. Also, ich, ich fasse nochmal zusammen, was ich eigentlich meine. Der in dem Moment, wo ich nicht mehr männliche Geschlechtsstereotype erfülle, aber gleichzeitig von einer berechtigten Männlichkeitskritik die Rückmeldung bekomme, dass ich immer noch männlich sei und dann auch noch sozusagen immer weiter meine männliche Sozialisation mir unterstellt wird, kann das sehr schmerzhaft sein. Das kann sehr schmerzhaft, schmerzhaft sein. Und genau, dieses Tanz ist für mich kein, ich brauche, also ich bin erstmal eine absolut dagegen, da irgendeine Form von Gatekeeping zu betreiben. Ich bin, da, also ich bin da nicht nur ein bisschen dagegen. Eigentlich würde ich jetzt gerade sagen, ich bin da absolut in voller ja. Ernsthaftigkeit mit allem, was mir zur Verfügung steht dagegen, weil ich die Zugänge, ich weiß nicht, wie das in den queeren Hippen Super Communities am Rande der Welt ist, aber für die Menschen, mit denen ich groß geworden bin und die auch hier zum Teil, für mich ist sich, fühlt sich die Transsituation hier. Eher so an wie vielleicht für homosexuelle Menschen in den 70er Jahren. Es ist psychisch leichter zu internalisieren, sich selbst unter größter Abweichung von Männlichkeit noch als Mann zu beschreiben, als in Kauf zu nehmen, sich in allen sozialen Beziehungen, in allen gesellschaftlichen Zusammenhängen und in allen theoretischen Auseinandersetzungen damit abgeben zu müssen, dass die Vorstellung, dass eine Identität, eine Transidentität etwas ist, was belegt und bewiesen werden muss, dass es etwas ist ne, und dass die transphoben Strukturen in mich beispielsweise dermaßen scharf eingeschrieben sind, dass, ähm, ja wie gesagt, ich gar nicht die Kritik an Männlichkeit eigentlich, nein, ich möchte die nicht relativieren bleibe auch. an. Ich, ich sehe die auch. Das ist, das ist alles in einer Brust schlagend. Aber ich will erwähnen, dass ich möchte vielleicht hinzufügen, dass ähm, die Selbstidentifikation der Subjekte ernst genommen wird und auch die Reflexion an dem Punkt, wo sie ist, ernst genommen wird. Das ist aber andererseits alles richtig, was da im Text steht. nach meinen an super vielen Stellen, ich bin da und ich kann das jetzt für mich nicht entscheiden. Ich habe, ähm, um. kann hier nicht weitermachen leider, und wir haben äh, nicht mehr viel Zeit. Die Zeit ist eigentlich schon abgelaufen. Insofern, ja, das war die Stunde. Aber ich überziehe nochmal kurz, oder? Nö.